0: Программа «Мой автомобиль».
1: Всем привет, это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена
2: Гринчевская. А
1: у нас на связи Андрей Лекосипов, редактор портала «Осипов.эксперт». Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: Ну что, в этой четверти часа мы будем выполнять такой старый русский императив насчет того, что предупрежден, значит, вооружен. С 1 июля жизнь водителей в нашей стране некоторым образом изменится. Не самый существенный, но есть кое-какие важные моменты. Вот о них сейчас и поговорим. «Форсаж дня». Так, у нас, значит, в центре внимания на праворукие машины, тюнинг и э, водительские удостоверения. Новые правила получения медицинской справки для водительских удостоверений. С чего начнем?
4: Предлагаю праворуких автомобилей. Хотя я, конечно, понимаю, что это скорее относится к Дальнему Востоку, то есть к той части нашей страны, которая находится за Уралом. Но, тем не менее, знать об этом будет, я думаю, что важно. С 1 июля, действительно, нынешнего года фактически будет запрещен импорт машин с правым рулем. Но, Но погодите,
1: это касается... группы. Грузовиков, автобусов, да. коммерческой техники, в общем-то.
4: Вы меня прямо опередили. Да, под запрет попала техника категории М2 М3. К ним относятся это самосфалы, строительная спецтехника, микроавтобусы, грузовики, имеющие манипуляторы, а также пассажирские автобусы. Погоди, погоди, этого...
1: Андрей, а микроавтобусы вот здесь а, меня цепануло, потому что всевозможные проходимцы, вот микроавтобусы 4ВД, а, там, я не помню, Митсубиси развлекался с такими штуками, которые возили туристов по горам по долам. Вот это тоже попадает под
4: запрет. Да, теперь их нельзя будет, с 1 июля их нельзя будет везти в Россию.
3: Так, Только понятно. не надо путать, нельзя будет вести а эксплуатировать можно те, которые есть. И Это немаловажное, кстати,
4: замечание, потому что это не относится к тем машинам, которые были везены ранее. То есть, по идее, вступление вот этих вот новых правил не означает запрет на регистрационные действия или на перерегистрацию транспортных средств, которые ранее были везены, растаможены соответствующим образом и поставлены на учет. Потому что многие сейчас начнут наверняка опасаться, говорят, вот как же я переоформил автомобиль, как же я продам автомобиль, как же машина сменит собственника. Нет, не должно быть никаких проблем с этим. Mm-hmm. Да.
1: Так, это коммерческий транспорт, ну и плюс микроавтобусы. Что у нас с легковыми праворукими машинами?
4: С легковыми праворукими машинами, насколько мне известно, ничего не меняется. Их по-прежнему можно будет возить на территории России. Но вот говоря о грузовых перевозках, наверное, это благо. Потому что, на мой взгляд, все-таки на наших дорогах надо ездить на автомобилях с нормальным рулем, и особенно, когда речь идет о перевозках людей. С другой стороны, если посмотреть на объемы пассажиров перевозок между тем же самым Дальним Востоком и Китаем, можно с удивлением обнаружить, что более 80% всех перевозок осуществляется как раз-таки на праворуких автобусах. И вот это вот может существенно подорвать бизнес перевозчиков, потому что они будут вынуждены, ну, на первых порах, наверное, нет, они будут продолжать эксплуатировать старую технику, которая сейчас уже находится, но пополнение и обновление парка уже они произвести не смогут. Или они должны будут вкладывать в это больше средства для того, чтобы приобретать автомобили, которые соответствуют техническим регламенту и не противоречит как раз таки тем изменениям, которые вступают с 1 июля.
1: Так, ну слушайте, насчет праворуких легковых машин, я посмотрел, есть одна неприятность, с которой все-таки придется столкнуться с тем, кто возит машины из-за границы, из Японии. В лаборатории нужно будет загонять эту машину для того, чтобы получать сертификат соответствия. И за
2: деньги, скорее всего, Да, это, это
1: скорее всего, будет стоить, ну там, в районе 15-20 тысяч mm-hmm. рублей. Mm-hmm. Ну,
3: конечно, аэроглонас, как же? Без аэроглонас
4: mm-hmm. нельзя. Нельзя без аэроглонас. Когда ты нажимаешь на кнопочку, тебе отвечает кто-то из МЧ с
3: вопросом, а где вы сейчас находитесь? Скажи, так, пожалуйста, вот бывает? честно, любимец богов, ты бы стал лишние деньги тратить на то, чтобы связываться с МЧС? Или тебе важна кнопочка, чтобы отвязались?
4: Я готов, я скорее готов заплатить за то, чтобы с моей машины сняли все электронные системы слежения, чтобы вообще никто никогда не смог узнать, что я делаю в своем автомобиле, куда я еду и с какой скоростью я двигаюсь. Вот это, вот за это я бы готов отдать даже 30 тысяч рублей. А вот за
1: а, социофоб я Андрей Осипов.
4: Да.
2: А, Живущий я, в мире розовых по... единорогов, как мне кажется, Ана Андрей не сжать. Вот такой
4: прекрасный альбом группы Sex Pistols. Never mind the Bollocks. Вот это очень-очень хорошо подходит.
2: Так ладно, хорошо.
1: Тюнинг там тоже любопытные забавные изменения. Любую машину в конструктивной особенности, которую ты внес перемены, ее тоже нужно будет загонять на лабораторную экспертизу. И тоже
2: не бесплатно, опять же.
3: О, да! Если вам вдруг взбредет в голову кенгурин поставить или кенгурятник, или лебедку не дать? Или лебедку?
1: Нафига вам лебедка? фига вам кенгурятник? Да, еще, не
3: она, она совершенно ни к чему. Угу. Абсолютно. Мало ли там, куда поедешь. А ты не езжай, куда не положишь. Так вы собираетесь природу уничтожать,
4: деревья портить своими лебедками? Нельзя.
1: Не, погодите, можно, 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 говорят нам, власти, потому что это один из способов, один из инструментов легализации тюнинга.
4: Да, ну для, И давайте, тоже, тоже стоит денег. Так, давайте скажем, все-таки о чем идет речь. Речь идет о том, что это новые правила легализации изменений в конструкцию автомобиль. То есть при переводе двигателя на газовое топливо, установке багажника, лебедок или фаркопов. Фаркоп это тут причем Я вот не понимаю. Водитель они... должен будет предоставить машину на проверку в специальную лабораторию. Некоторые фирмы уже научились выдавать необходимое заключение дистанционно. То есть вы присылаете им фотографию. А они вам присылают, собственно говоря, заключение. Теперь эту практику хотят запретить. И в любом случае каждому водителю придется в обязательном порядке привозить свой тюнинговый автомобиль Хотя тут к тюнингу, в общем-то, отношения небольшие, в лаборатории. Но, несмотря на то, что здесь перечислены, допустим, лебедки, фаркопы и так далее, это затронет и действительно тюнинга в автомобиле. Те, кто ставит себе фильтры нулевого сопротивления, так называемые в капот, те, кто устанавливают себе подвеску занижающим клиренсом, не штатную, собственно говоря, подвеску. Те, кто даже устанавливает себе аэродинамические обвесы, а хотя они не являются, в общем-то, изменением в конструкцию транспортного средства. Но тем не менее, вот даже прямоточные глушители теоретически могут попасть под эту статью. Что буду, же, на самом деле? Они Но с другой стороны, давайте посмотрим на нашу правоприменительную практику. То есть теперь сотрудники БДД заприметив на дороге тюнингованный автомобиль, который, допустим, шумит. Он может просто его остановить, попросить открыть капот, увидеть изменения в конструкции в виде дополнительной растяжки между передними стойками или тем же самым фильтром нулевого сопротивления и незамедлительно запретить эксплуатацию этого автомобиля, отправив его в лабораторию для сертификации проведенных изменений.
1: Не, не. Отлично, Андрей. На Колхозного тюнинга на дорогах станет меньше. Машины перестанут рассыпаться на дорогах и представлять угрозу для безопасности всех остальных. Обществу. Да. Обществу.
3: Это, это да. позиция. Но, что
4: слушай, же, она это имеет, имеет право позицию, на жизнь? Да. Это тоже позиция. Хотя я, на самом деле, ее не поддерживаю, потому что я считаю, что если тюнинг проводить с умом, он не ухудшает, а, наоборот, улучшает характеристики автомобиля, потому что современные автомобили все-таки все больше смахивают на бытовый пылесос. Это усредненный набор технических спецификаций и возможностей, которые на самом деле водитель, особенно тот водитель, который занимается автоспортом, ездит на ралли, может улучшить при помощи того самого тюнинга. На же машине
1: кэр. место на, на трассе, не на дороге. но
4: пожалуйста. Речь идет о том, что он, он же ведь не может передвигаться на трассу, он будет передвигаться исключительно по дорогам общественного пользования. Это ведь не означает запрет на эксплуатацию этой машины на дороге общественного
3: пользования. Нет. А у нас, получается, означает... В общем, хорошо бы иметь голову еще да. при правоприменении. Угу. Право Слушай, а можно... Есть еще. Да, од... Секунду,
2: я хотела уточнить про установку багажников. Объясните мне, пожалуйста, что это? Вот багажник, который я устанавливаю на машину, на крышу для перевозки велосипеда. Это, а, не, надеюсь, не входит вот в этот это список? Например, Нет, я только что да.
1: купил крепление для установки велосипеда. Да.
4: Нет, Но на всякий случай Какой-нибудь чек, допустим Или какую-нибудь бумажечку с собой возите Что это сертифицированный товар? Что это официально сертифицированный товар А не изготовлен... санкционка какая-нибудь? Дяди Ваней в гараже
3: Ну и наконец порядок прохождения Обязательного медосвидетельствования Несколько изменился
4: Ну это вообще, конечно,
3: да Об этом очень много говорили На самом деле теперь придется сдавать Целый
4: ряд дополнительных анализов И произойдет это в том случае
3: Но не всегда
4: Да, это произойдет только в том случае Если врач на найдет у водителя признаки злоупотребления алкоголем или наркотиками. Ранее, кстати, Минздрав планировал, что такие следы придется проходить каждому желающему получить право или сменить водительское удостоверение. Теперь Но мы
1: помним, это... Владимир Путин аж вмешивался в эту историю, когда выяснилось, что из-за вот такого режима или из-за таких правил медицинская справка подорожает до 7-8 тысяч рублей. А, а...
3: помните очереди, которые вы... Да. И дело ведь не только в деньгах, а в очевидной глупости. Между прочим, это не всех гарантирует. Ну, скажем, врач-нарколог, они же разные бывают, врачи-нар в всяких поликлиниках. Он может сказать, что вы слишком часто моргаете или слишком весело на меня смотрите. А
4: что вы мне улыбаетесь-то?
3: А? Может, быть, может быть, веселящий газик у вас где-то в крови. А, а быть, давайте как, давайте-ка проверим. И можно согласиться на проверку, можно не согласиться, вручив, допустим, конвертик. А в случае не хорошее, хорошая штука.
4: А в случае не согласится с кулапом, тогда что только конвертиком придется отделаться.
3: Да, не, ну так проще
4: же. А, ну так проще. Так проще. То есть, упрощается жизнь, кому мне интересно в этом случае? Так, ну, то, то есть, короче говоря, вот эти все. Все
3: все эти истории, они, к сожалению, взяткоемкие. И от этого никуда в наших реалиях пока, во всяком случае, не деться. Нет. Нашим врачам я верю безоговорочно. Врачам, да. Наркологам, нет. Наши
4: врачи самые лучшие врачи во всем мире. Ну, особенно наркологи. С Они так, да. все знают. Прекращаем
3: а. эту тему, не развиваем ее. Они, Они, у них потом... алмаз. Я понимаю,
1: откуда вообще растут ноги у этой истории с дополнительной проверкой водителей на...
4: Да, откуда же, Тим? Вот мне интересно, откуда же? Поделитесь.
1: Я не помню точной статистики, но счет на наркоманов и алкоголиков, лишенных прав в в связи с тем, что они официально стоят на учете, но каким-то образом умудрились получить права, идет на сотни по всей стране за год. То есть патентованные, лицензированные алкоголики и наркоманы выезжают на дорогу. Э, Это ненормально.
4: Смотрите, вам не кажется, что уже здесь есть ответ на ваш вопрос? Зарегистрированные в соответствующих учреждениях наркоманы и алкоголики получают права. Да? если они там зарегистрированы, как они получили справку. Слушайте, И какое ну, это имеет отношение к дополнительным, э, собственно говоря, справкам сейчас.
3: Давайте мы на сегодняшний день просто проинформируем людей, что их ждет с 1 июля. А ждет
1: нас с вами, ну, в общем, в общем, все оказалось не так страшно. Дополнительные анализы при прохождении шоферской медкомиссии власти отложили. На полгода вместо 1 июля они вступают в силу с 1 января 2021. А легализация тюнинга откладывается до... 1 февраля будущего года. В общем, страна оказалась совершенно явно не готова ко всем этим переменам. На этом последнее многоточие. Андрей Олег Осипов, редактор портала Осипов.эксперт. Парни, хорошего дня.
2: Спасибо.
3: Всего вам доброго. Спасибо. Берегите себя.
1: А мы вернемся в эту студию через пару минут.
2: Ну, а в следующей четверти к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, как понять, что кондиционеру в машине нужна профилактика.
0: «Комсомольская
1: правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че» вместе с нами. Юр, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, вместе на троих давайте немножко померзнем нынешним жарким летом. «Автомастер». Так, я правильно понимаю, лето удалось не только в Петербурге, но ну, по крайней мере, первый
5: месяц лета, но и в Москве. В Москве вообще шикарная погода. Кому-то жарко уже теперь стало, люди уже становятся недовольны тем, но что Вечно жарко всем не угодить. Слушайте, да. ну, вечно всем не угодить. Mm-hmm. Мне нравится. Вот сейчас, по крайней мере, я чувствую, что вот из всего этого года зимы не было в этом году. Ну, хотя бы вроде как лето получается, хоть это радует. Будем надеяться, что но... будет хорошее но... лето и будет потом да. зима.
2: Юрий, ну вам нравится наверняка, потому что у вас машина с кондиционером. А
5: вот ничего подобного. То есть меня... окна на распашку. Ну, плюс да,
2: 35-то как-то не спасут, мне кажется. Или нормально. Вспоминают.
5: Нормально спасают. Mm-hmm. Я как бы сейчас, честно говоря, еще не запускал кондиционер. Прежде чем его запустить, надо сделать определенные манипуляции. Потом обез... сделать обеззараживание системы вентиляции. Я еще просто этого не сделал. Поэтому ну езжу так, открывая окна. И, честно говоря, пока не особо горю желанием запускать кондиционер. Ну, мне, mm-hmm. мне достаточно. Люблю, когда обдувает лицо.
1: А ты пока не знаешь, работает он в принципе или нет? То есть вообще можно как-то подготовиться к тому, что кондиционер крякнет?
5: Ну, скажу сразу же, нет, нельзя. Но некоторые признаки, конечно, можно установить, которые могут сигнализировать о том, что она неисправна. Но я говорю, опять же проверить ее можно тогда, когда станет жарко, вы включаете кондиционер, а холода нет. То есть идет какой-то более-менее прохладный воздух, но нормального холода нет. Вот тогда вы понимаете, что не работает. Потому что если будет 20 градусов, вы включите кондиционер, то вы просто, ну, это будет нормально, вы замерзнете. То есть это будет холодно. А при плюс 35 он уже не будет так работать, потому что ему что-то будет не хватать.
1: Так, хорошо. на, Скажи, пожалуйста, сколько кондиционер ходит от заправки до заправки, от
5: профилактики до профилактики? По моему опыту это год. О как! Ну, можно и не делать ничего. Я же, опять-таки, говорю, это не панацея от всего. То есть, ну, раз в год желательно его проверить. То есть, обслуживание делать надо каждый год. Это нормальная практика. Менять салонный фильтр надо каждый год для того, чтобы был нормальный доступ воздуха. Дальше нужно обеззараживание проводить. Однозначно каждый год надо это делать. И все это лучше
2: делать перед включением кондиционера, правильно? Перед его использованием. Обязательно.
5: Обязательно перед первым включением кондиционера это надо делать. Потому что вот пока машина работает, в системе обогревателя, то есть в системе печки, там, естественно, из-за того, что горячо, холодно стало, там начинают образовываться разные бактерии. Вот И потом, когда вы включаете кондиционер, соответственно, с потоком воздуха вся вот эта братья, которая там собралась, если вы не сделали обеззараживание, попадает куда? В салон автомобиля. Из салона автомобиля прям на слизистую сразу же. Прям моментом. И люди заболевают, и ангины даже заболевают летом. люди. Ну и устойчивый
1: миф. Пользуешься кондиционером, обязательно простудишь. Ладно, давайте про признаки, по которым можно определить, что кондиционеру нужна профилактика.
2: Ну, да, что что там случилось?
5: Первый признак. Машину ставим на солнышко, она постояла, садимся в нее, заводим, включаем кондиционер. На самую минимальную температуру и ну, градусником обыкновенно меряем температуру выходящего из дефлектора воздуха. Должно быть где-то плюс 12, плюс 14. Если теплее, то значит кондиционер нормально не работает. Но здесь, скорее всего, проблема там это, скорее всего, либо недостаток То есть он работает, но не до конца. Это нужно приехать на станцию, они выкачают то, что там есть, и закачают сколько туда надо. При этом отвакуумируют систему, посмотрят, есть ли где-нибудь дырочка или нет. То есть они ее не установят визуально, но, по крайней мере, по показаниям приборов будет понятно, теряется, то есть эм, создается вакуум или нет. То есть это будет видно. Если кто уже где-то уходит, тогда не имеет смысла его заполнять, потому что он опять весь выйдет. И надо искать специальным течеискателем, искать дырочку. Вот такая нюхалка называется, у нас она есть, это такая ручка с длинной такой гнущейся палочкой. Вот, она пищит, когда унюхивает фреон. Вот очень прикольная тема. И вот стоишь, тыкаешь этой палочкой вокруг кондиционера, в каком месте он начинает э, выходить.
1: Uh-huh. Uh, следующий признак? Uh,
5: следующий признак – это запах в салоне автомобиля. Вот как раз то, о чем я говорил. То, что образуются всякие вот эти бактерии, вирусы. Естественно, все это начинает вонять. Особенно, если фильтр салоны, например, намок зимой или там весной. И он э, потом высох, потом еще раз намок, он перестает пропускать воздух. Воздух. и соответственно вот в полости между ним и радиатором кондиционера создается такая вообще обстановка для развития бактерий благоприятная вот что просто здоровское. там и сырость там и грибок образуется и плесень и вот это все начинает пахнуть в любом случае то есть такой появляется специфический запах он Новые не очень жизнь. сильный может быть да он может быть не <свеч> очень сильный но это все равно что вот если хлеб заплеснивал, взять его и понюхать никогда не пробовали нюхать
2: да <свеч> <свеч> я Зачем? лично не...
5: Ну, обычно, когда лежит хлеб в пакете дома, и ты его долго не достал, открываешь, оттуда запах плесени. Вот примерно mm. такой же запах будет в машине. Ну, не, не надо никому нюхать этого. Надо просто... Э, в данном случае устранить можно очень просто. Надо взять, поменять салонный фильтр, и либо поехать в сервис, там они сделают обеззараживание в системе, либо купите баллончик специальный, который ставится в машине, за 20 минут машина полностью обеззараживается. Вот мы, например, используем Супротек, системы э, вентиляции и кондиционирования очень удобная штука быстро и приятно потом пахнет вот раньше было чем-то сладеньким сейчас еще он стал пахнуть елками то есть изкап а, эвкалиптом, 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 да, да. ну, для меня это елки классный uh-huh. хороший запах мне нравится
1: а третий признак
5: а третий самый основной который фактически сталкиваются все это перегрев двигателя. вот то о чем мы говорили в предыдущих эфирах но там касался перегрева двигателя сейчас это касается того что из-за того что двигатель перегревается а кондиционер перед стают работать. Все очень просто. А происходит это из-за того, что радиаторы, как правило, забиты. Забиты пухом, забиты грязью, забиты, я не знаю, там, ну всякими веточками мелкими совсем. То есть такая фракция создается, она как шубка на радиаторе лежит. И мало того, у нас же два радиатора в машинах стоят. Первый стоит кондиционера, а второй охлаждение. Вот забивается снаружи кондиционер, и еще каким-то образом попадает весь этот пух, и все остальное попадает между двумя радиаторами. И там между ними создается вообще такая... Когда вытаскиваешь оттуда, просто у нас приезжали клиенты, мы радиаторы располовиниваем, и оттуда вынимаешь, они сначала думают, что это шерсть. Реально кусок шерсти, то есть кусок там шубы какой-то. говорит, а это кто мне туда положил? А это зачем? Это, наверное, чтобы зимой ездить нормально было. Я нее, не-не-не, это машина сама себе заработала за время. Просто надо хотя бы ну, раз в год хотя бы смотреть. Смотреть за этим и промывать. Раз в год, ну, не обязательно, конечно. Хотя бы раз в три года промывать. Ну, каждый год смотреть. На состояние посмотреть очень можно просто. Это стоит недорого. То есть его просто чуть раздвинуть и туда заглянуть эти радио. И сразу же вот всем скажу, вот если посмотреть, если помыть, езжайте в те сервисы, которые этим занимаются занимаются кондиционерами. Потому что просто на мойке мыть нельзя. Во-первых, вы, скорее всего, не с той стороны будете мыть, потому что вы загоните всю грязь туда, куда не надо. А если вы будете мыть изнутри, то, как правило, очень близко подносят сопло вот этой автоматической мойки и гнут соты. А это еще хуже. То есть гнутые соты, внутри грязь – это беда будет. А нужно специальные средства – воздух и небольшой напор воды.
1: Ну, еще и ручки, которые позволят, я не знаю, снять решетку радиатора, снять бампер. Да, да, да.
2: Так. Признаки вроде как все.
5: Да, пришло время для того, чтобы что-то разыграть. Да, да, с удовольствием. Конкурс моей мечты. Все поехали на ТО, и всем ну, хочется в своей машине сделать приятное. И сегодня у нас прекрасный приз. Это трипотехнический состав Супротек, АКПП, либо МКПП.
1: Это для механических коробок передач или автоматических коробок передач, штук, которая даже хрусты устраняет.
5: Да, 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 не только хрусты, а все остальные и шумы и, и вибрации. Там много положительных эффектов. Но это надо просто попробовать. Кто на это созреет, попробует, потом будет радоваться и говорить всем, что это здорово. Так, формулировка вопроса. Итак, вопрос. Производитель триботехнических составов компании «Супротек» утверждает, что их применение в двигателе позволяет машине вариант первый – доехать до заправки в случае аварийной потери топлива, mm-hmm. второе – доехать до магазина в случае аварийной потери охлаждающей жидкости, ну mm-hmm. да; третье – доехать до гаража в случае аварийной потери водителя. Mm-hmm. И четвертое Доехать до сервиса в случае Аварийной потери масла
1: а тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 200 97 9702, 967 200 ровно Поскольку приз сегодня один, ну, давайте объявим победителем того, кто пришлет правильный вариант ответа третьим по счету. И я напомню, на ответы принимаем до конца этого часа. Все подробности конкурса на сайте suprotec.ru и еще раз повторю номер 967 200 ровно Спонсор программы ООО НПТК Супротек. Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое. Всем слушателям приятной погоды. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Чем. Мы не прощаемся, вернемся в эту студию через пару минут. В
2: следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о законных и незаконных способах борьбы с автоматическими штрафами.
0: Программа «Мой автомобиль». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют.
1: Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: На Федор Буцко у нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. В этой четверти часа мы будем бороться с камерами фиксации нарушений, с видеокамерами автоматическими, которые разбросаны по всей стране. А это вообще законно? Ну что, у нас очередная серия добрых советов да, по Григорию Острову.
6: А, ну, может быть, мы как раз постараемся добрых советов в данном случае сформулировать побольше вот, и предупредить против каких-то ну, неправильных действий, которые могут серьезно испортить вам жизнь.
1: Mm-hmm. Ну, так или иначе, камеры, фото, видео, фиксации, нарушения – это как бы часть нашей жизни. с этим
2: уже... надо смириться просто да. уже, да? да?
1: уже смирились. Mm-hmm. Вот. Ну, Нет, тем не менее. смирились. Как Нет, раз не вот смирились.
6: Вопрос, что не смирились. Дело в том, что вот с начала года, статистика есть по подмогу, Московию в два раза выросло число нападений на вот эти комплексы фиксации нарушений ПДД.
2: ну, У людей стресс, это вполне себе объяснимо, разве нет?
6: Да, стресс, слушайте, но ведь мы там два с лишним месяца сидели по домам, машин на дорогах не было, а в два раза больше камер разломали, ну вы что? Это это очень тревожные цифры. Понятно, что стресс, понятно, что люди сейчас на взводе многие, но тем не менее, что-то уж слишком много их
1: переломали. Не, погоди, все на самом деле очень просто. Вот ты выехал с пропуском, да, выехал, у тебя пропуск утром работал, вечером возвращаешься, пропуск уже не работает.
2: А камера все сечет.
1: А камера, да, mm-hmm. она выписывает тебе штраф в автоматическом режиме. Что ты делаешь? Досадуешь.
2: Mm-hmm. Или на <с> ком-то взрываешь злость, или на чем-то. Mm-hmm.
6: Для начала пытаешься доказать свою правоту. Прикрепляешь фото, скриншот своего пропуска. Доказываешь, пытаешься по крайней мере доказать, что тебе не дошла информация о том, что он аннулирован. Что ты, как порядочный гражданин этот пропуск оформил, что ты проверял, что он работает, и то, что вот где-то он тебя на полпути отказал, ну, не твоя вина, в принципе, шансы есть.
1: Угу. Нет, это мы просто объясняем, пытаемся, по крайней мере, найти объяснение тому, что в два раза выросло число нападений на камеры автоматической фиксации, э, фото видеофиксации нарушений ПДД.
6: Ну да, чтобы вы понимали, то есть только в Московской области, регион, конечно, не маленький, но все-таки это один, за пять месяцев больше 150 нападений. И из них там 60 с лишним камер уже повреждены. А считали и деньги, да, то есть есть компания, которая обслуживает вот эти камеры в Подмосковье, они насчитали уже свой ущерб в 6,5 миллионов рублей. Да а, и более того, тоже для тех, у кого новости про 150 разбитых камер вызывает там улыбку и, и какие-то желания последовать тропой Робин Гуда, давайте подумаем о том, что, ну, вернее, важно донести, что теперь э, за камерой, которая фиксирует нарушение, смотрит еще одна камера, которая фиксирует ее безопасность. И, в принципе, за вот такое умышленное уничтожение и повреждение имущества можно, э, ну, максимальное наказание... Это до четырех лет лишения свободы. и Кроме того, эти камеры очень дорогие. Они стоят там, по миллиону, по полтора миллиона рублей. Ну, ну, то, то есть еще нужно это... ущерб
2: будет возмещать, судя по всему, за, да? Заставят
6: uh-huh. платить, конечно.
1: Uh-huh. А, просто представил себя теперь для того, чтобы вырубить камеру, нужно сначала вырубить вот эту маленькую, которая следит за... Э, Сохранностью авто... этой да. самой камеры. Что, третью придется ставить видеокамеру, которая следит за второй, которая следит за самой главной.
2: так до бесконечности.
6: Ну да, и так до бесконечности, конечно. И, ну, ну, народ нападает на разные камеры. То есть были несколько случаев, когда из чего-то огнестрельного, вероятно, стреляли издалека по этим камерам. Кидались камнями. А те, которые стоят на треногах, соответственно, их там сбивали руками, ногами, автомобилями. Историй этих много. Но, естественно, они все фиксируются там лучше, хуже. Есть ролики в интернете такие, но видно, что у людей совсем подгорело, и они уже совсем ничего не боятся, и, и там настолько возмущены.
2: Федор, расскажите, а часто находят вообще этих самых вандалов недовольных камерами.
6: Статистики такой прямой нет, но о том, что их находят, в принципе точно находят, потому что как раз такие случаи подсвечиваются, описаны, да? находят, ловят, судят и наказывают. Поэтому, несмотря на то, что вот многие воспринимают таких активистов вот в качестве Робин Гудов, тем не менее ну, наказание с большой долей вероятности ждет. И стоит ли ломать себе, ну не скажу ломать жизнь, но тем не менее отправиться в тюрьму, это же вообще страшное дело, да, а если, допустим, мы говорим о том, что это будет штраф, ну, он ведь может быть очень большим. Вы там разгневались из-за полученного там штрафа в несколько тысяч рублей, а заплатить можете несколько сот тысяч, поэтому, конечно, это не метод. Хотя, действительно, эти камеры вызывают вопросы. Возьмем тоже Подмосковье. Кому принадлежат эти камеры? Частным компаниям. То есть, есть э, вот эта система, когда государство пару лет назад фактически устранилось, во многих регионах устранилось от э, контроля вот этой системы Фото-видеофиксации. Появились инвесторы, которые. Закупают эти камеры, устанавливают, обслуживают и переправляют в ГИБДД, переправляют только фотографии. При этом эти компании получают доход от штрафов. Допустим, есть статистика за 2018 год, там доход этих компаний переваривают за 3 миллиарда рублей. Это только по тем компаниям, которые свою финансовую вот отчетность публикуют, а делают это далеко не все. И тут большой вопрос. Например, если мы говорим о том же Подмосковье, известно, что компания, которая владеет этим, камерами, получается с каждого штрафа 233 рубля. Но это информация прошлогодняя, думаю, что с тех пор немного изменилось. Большинство штрафов составляют 500 рублей, да, это вот эти небольшие превышения скорости. Соответственно, мы их платим пополам, со скидкой в 50% процентов первые 20 дней. И, соответственно, оплачиваем 250 рублей. И что ж, из этих 250 рублей почти все уходят этой частной фирме. Какая-то странная система. Но ну, так бы эти деньги пополняли региональный бюджет.
2: Слушайте, ну, с другой а, стороны, я, конечно, не выступаю, прям вот стопроцентную защиту, там, камеры видеонаблюдения, но они же помогают ловить преступников, не знаю, угнанные машины. Польза тоже от них есть какая-то, а, какая-то? они еще
1: дисциплинируют, ну так,
2: более-менее.
6: Да, безусловно, дисциплинируют. И действительно, появление камер сделало на многих участках езду гораздо более цивилизованной, безопасной, меньше нарушают, ездят аккуратно. Да, это тоже важно.
1: Так, ну хорошо. Если вот я в ярости, да, меня довели до белого коленя. Вообще-то, но...
2: вот честно скажу, очень сложно представить, чтобы Дима дошел до белого Оленя.
1: Доведешь — узнаешь. Так вот, если мне, скажем так, хватает законопослушности в моем рептильном мозгу для того, чтобы не идти с ружьем на вот эту самую камеру, а что я сделать-то могу?
6: Дело в том, что у нас действительно часто бывают ситуации, когда ты едешь по замечательной трассе со свежеположенным асфальтом с ограничителями по двум сторонам, и очевидно, что здесь безопасная скорость, там, километров 110, а может даже и 130 километров в час. А при этом стоит знак 60. И понятно, что сразу вопрос, это сделано для безопасности или это сделано для зарабатывания денег на штрафах на камерах. И понятно, что часто мы видим вот в таких местах камеры вот, ну, как грибы растут. У нас была забавная история. Наши коллеги из автомобильной премии ТОП-5 проводили тест-драйв на платной трассе М11. Они собрали соответственно, все жюри журналистов и там человек 30 и примерно столько же автомобилей. И каждый ездил на каждом автомобиле или на каждом, которому хотел. Ну, Естественно, М11 быстрая трасса. Так вот, в одном месте, где как раз висел, не знаю зачем, висел знак с ограничением скорости, за углом в техническом съезде стояла мобильная камера. Ну, около сотни штрафов организаторам прилетело. Зачем там была камера? Зачем там это ограничение скорости? Непонятно, что делать. Писать письмо, писать письмо в ГИБДД, в ту организацию, которая отвечает за эту дорогу и требовать рассмотрения вопроса с тем, чтобы скоростной порог был поднят. Это было бы самое правильным, разумным, может быть, не самым быстрым вариантом, но самым правильным. Так,
1: а писать письма, писать жалобы на неправомочную расстановку, установку этих самых камер? Ну, вот, допустим, тренога стоит там, где частнику, хозяину этой камеры захотелось ее поставить. Знаков, предупреждающих о том, что э, вот в этом месте ведется фото видеофиксация нет. Стоит она, как попала эта камера. Подъезжаешь к этой машине, ну, там, значит, сидят ребята, которые ее обслуживают, спрашиваешь, типа, ребят, у вас документы хоть какие-нибудь есть? Они говорят, ну. Сейчас
2: реальный случай жизни рассказываешь? Да. Да что то
1: Ну, на самом деле
6: сейчас, даже вот когда эти частники или какие-то машины без цветографических схем э, стоят с камерами, на самом деле они в большинстве случаев, я думаю, что ну, теоретически во всех случаях должны иметь специальное предписание, что их отправляют именно на этот участок дороги. Вот здесь должна стать эта камера в такое-то время. То есть они не могут э, совсем уж самодеятельностью заниматься и расставлять, что хотят и где хотят. Но все равно ясно, что есть какие-то недорогие, работки. Вот есть, например, огромная проблема у дальнобойщиков, ну, вот, по системе Платон, да, и при этом есть еще весовой контроль. И вот этот весовой контроль для многих оборачивается, ну, в общем-то, такой порой личной трагедией. Дело в том, что есть, ну, стационарный пункт этого весового контроля, там, останавливают, проезжаешь, взвешиваешься на месте, там, как-то все это тебе становится известно результаты этого взвешивания. А есть системы автоматические, через которые просто надо проехать, там даже человек не стоит. И дело в том, что вот штраф с такой вот автоматической системы, он может со до полумиллиона рублей. И опротестовать его невозможно никак, потому что ну ты за это время, пока этот штраф шел, ты уже доехал, разгрузился и так далее. Штраф приходит за нагрузку на ось. Соответственно, если у тебя в пути груз там чуть-чуть сдвинулся, то вполне возможно, что у тебя при общей там массе разрешенной, ты, допустим, идешь э, в рамках, да, а на одной из осей у тебя там небольшой перевес. Это может вылиться в колоссальный штраф. И я думаю, что, собственно, как с этим весовым контролем, так и с камерами, ну, действительно, действительно, это правильно, контроль нужен, и действительно, движение становится в целом безопаснее. Но тут есть еще одна оборотная сторона, то есть обилие этих штрафов, оно создает иллюзию, что уже и сотрудники ГИБДД на дорогах не нужны. а Они на самом деле нужны, потому что контролировать поток и контролировать водителей вживую очень важно, нужно, и это не, не должно уходить, и вот нынешнее большое сокращение численности штата ГИБДД ничего хорошего нам не дает. Лучше, чтобы было чуть больше сотрудников на дорогах.
1: А, слушай, ну вот в разгар обсуждения новой версии административной кодекса. Тут в очередной раз всплыла идея навести ревизию на дорогах. В Госдуме есть люди, которые требуют, чтобы госавтоинспекция, Министерство внутренних дел пересмотрела всю расстановку знаков, ограничивающих скорость в нашей стране на всех дорогах. Ну, по крайней мере, хотя бы на федеральных. Ну и, соответственно, расстановку камер фото видеофиксации для того, чтобы это не было лоскутным одеялом, как это сделано сейчас.
6: Ну, знаете, пусть расцветают все цветы, да. Ну, в принципе, здравая, хорошая идея. Честно говоря, почему-то вот только не верю я в то, что
1: это будет реализовано. Пессимист Федор Буцко. <смех> <смех> Внезапно. Эй, спасибо большое. Хорошего тебе дня. Спасибо. Всего доброго. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о первенце пятилетки ГАЗ-А. Это первая в Советском Союзе легковая машина конвейерной сборки.
0: Программа «Мой автомобиль». С понедельника по пятницу. Начинайте день вместе с программой «Взрослые люди». Ведущие Тутта Ларсон, Валентин Алфимов. Стартуем в 8 утра по московскому времени. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о советском легковом автомобиле с американскими корнями. О машине «Газ-А», которую в обиходе называли просто «Газик».
1: И это была лицензионная копия автомобиля Ford А», но слово Сан чем? Предыстория.
7: Осенью 1930 года Из ворот московского Автомобильного завода Ким Впоследствии известного как Москвич Выкатились первые советские Форды модели А На головном заводе, который построили в Нижнем Новгороде Первые два легковых автомобиля Уже с названием газ Собрали только в 1932 году До этого Советский Детройт давал стране Исключительно полуторатонные Грузовики ГАЗ-2А Если этой машине тогдашние шоферы присвоили прозвище Полуторка, то легковушку назвали просто «Газик». Машина по конструкции была проста, как передавица газеты «Правда». Прямые, как палки лонжерона рамы, отлитый в земляной форме чугунный блок мотора, зависимая подвеска всех колес на поперечных рессорах. Сам мотор представлял собой нижнеклапанную рядную четверку объемом 3,3 литра, мощностью 42 лошадиных силы. Конструктивные особенности двигателя сегодня просто приводят К примеру, у клапанов не было седел, и по мере износа кромки их притирали. Для этого в сумке с инструментами имелась специальная отверточка. Каждая такая операция утапливала тарелку клапана внутрь блока цилиндров. При этом затылок клапана упирался прямо в кулачок распределительного вала. А поскольку устройства регулировки зазора не было, что клапана постепенно спиливали. Смазывались детали мотора разбрызгиванием, а не под давлением, как мы привыкли сегодня. Система электрооборудования всего семь проводов в разноцветной оплетке, Что-либо не так подключить было невозможно. Впереди гордо сияли хромом две большие фары, а под ними почти такого же размера электрогудок. Сзади небольшой фонарик. Он был габаритом и освещал номерной знак. Ни стоп-сигнала, ни указателей поворотов не было. Бензобак размещался под панелью приборов практически над коленями водителя, и топливо самотеком поступало в карбюратор. Перед запуском мотора водитель должен был открыть краник, который почти на всех машинах слегка подкапывал. Внутри в газике всегда терпко пахло низкооктановым бензином. Этот мотор со степенью сжатия 4,4 мог работать на самом дренном грознинском бензине с октановым числом около 56. Зато у него была потрясающая тяга. Летом опытные водители ухитрялись так отрегулировать подачу смеси, что он делал на холостом ходу 60-80 оборотов в минуту. То есть в 10 раз меньше, чем любой современный двигатель. Это позволяло машине практически ползти по проселку, а их тогда было большинство, со скоростью пешехода. Перегрева мотор не очень боялся. Пошел пара с под капота, остановились, остыли, подлили водички и поехали дальше. Обували ГАЗ-А в узкие 19-дюймовые шины, благодаря чему автомобиль мог похвастать дорожным просветом в 220 мм. Сегодня езда на газике поражает своей неторопливостью и обилием разнообразных физических упражнений. Туповатый мотор, тяжеленная педаль сцепления, разгон с места до 80 км в час занимает томительные 38 секунд. Прямо напротив лба водителя на верхней рамке лобового стекла расположился у угловатый механизм дворников. И разве что кожаная кепка с большим козырьком защищала шофера, когда газик скакал по ухабам на неразборных спецованных колесах, накачанных до 4 атмосфер. О быстром передвижении по извилистым московским переулкам не может быть и речи. Зависимая подвеска создает такие крены, что страшно становится. При этом тела водителей и пассажиров свободно скользят по диванчику, обшитому кожзаменителем. Даже держаться за большую баранку сложно. Очень мешают разбросанные на ней три рычажка. Первый из них – опережение зажигания. Его надо двигать в зависимости от числа оборотов и нагрузки двигателя. Второй – ручной газ. Его использовали для трогания с места на подъеме и для торможения мотором на спуске. Третий – это переключатель дальнего ближнего света фар. А посередине еще и кнопка гудка. Так что все время приходится одну руку снимать с руля. А одной – удержать машину на траектории очень сложно. Под ногами мельтешат крохотные педальки. Хорошо хоть расположены привычно сцепление, тормоз, газ и небольшая кнопка механического включения стартера. По центру торчат длинные рычаги переключения трехступенчатой коробки передач и ручного тормоза. Переключать несинхронизированные передачи приходится с перегазовкой, что сейчас непривычно, а в ту далекую эпоху с легкостью исполнялось любым автомобилистам и даже изящными заграничными дамочками в туфлях на каблуке по центру приборной доски по прозвищу «Торпеда», три окошка, каждый размером с почтовую марку и замок зажигания. А вот печку искать бесполезно, ее просто не было. Так и ездили на ГАЗ-А, круглый год накрывшись брезентовой крышей. Каково было водителю, да и пассажирам, хорошо описал известный советский журналист Михаил Кольцов. Он целую неделю проработал в московском такси, придумав рубрику «Журналист меняет профессию». Из положительных качеств ГАЗика надо отметить его вместимость. Тут вполне хватало места для пятерых седоков в общинных тулупах. А также радовало безопасное лобовое стекло из триплекса и необычайно низкий для того времени расход топлива, всего 12 литров на 100 километров. Через три года после начала производства в 1935 году в Горьком отпраздновали выпуск 100-тысячного автомобиля. Правда, это вместе с грузовиками. Отметили это событие постройкой двухцветного ГАЗ-А с особой нарядной отделкой. Автомобиль был светло-розового цвета еще на нем установили две дополнительные фары и два звуковых сигнала. На покрытой хромом решетке радиатора появилась надпись 100 тысяч Серго Орджоникидзе от коллектива Молотовцев. Его торжественно вручили наркому на митинге. А еще через год на конвейер встанет новая модель «Молотовец-1», унаследовавшая от предшественника только мотор, да и тот изрядно модернизированный. И сразу же после этого последовало распоряжение властей. С 15 июля 1937 года в Москве запрещено движение автомобилей Ford А» и легковых газ. Они будут обменены на новые «М-1». Причем меняли не только государственные машины, но и частные, что сегодня удивляет больше всего без доплаты. А вот в провинции неприхотливые газики жили еще не один десяток лет. Благо на них нетрудно было приспособить узлы и агрегаты более поздних газовских моделей. Есть один очень показательный эпизод, когда в фильме «Сердца четырех» умный ученый, выбирая для поездки знакомый ему газик, а не новый опытный автомобиль, роль которого исполнял форт-префект. Немало крепких, хоть и устаревших ГАЗ-А в 1941 ушло на фронт. В наши дни этих машин осталось совсем немного. Некоторые были хорошо отреставрированы, а иные так и остались такими, как их сделали в нелегкие для советской страны времена. Предыстория
2: Насампеч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: Ну и добавлю, что официально ГАЗ А в личное пользование не продавали. Но в СССР были люди, для которых автомобиль был не только средством передвижения, а разрешение на покупку легковушки могли дать писателям, артистам, летчикам, в общем, известным людям. Это был символ статуса человека, обласканного властью. Ну, как личный самолет в наши дни, например.
2: И у нас на этом все. На сегодня Дмитрий Деринский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя.